0: Hola, hola Felipe Hola Fabián, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, gracias
0: Qué bueno, quería saludar también a toda la gente que nos está escuchando en este nuevo capítulo de Tanto Drama Sí Y eh, vamos a partir Y te quiero hacer una pregunta, Felipe, ya que el capítulo anterior fuiste tú que partió con la pregunta Ahora me toca a mí participar. Dime Felipe, ¿crees en fantasmas? Eh, yo creo que depende del día sí,
1: Si ¿Ya? vi una película de terror Y tengo susto Lo más probable es que sí Pero en general No sé, creo que es difícil Creo que tengo la duda No, no lo descarto
0: ¿Y tú? A mí me pasa como que Pienso en que no existen para mmm, que no me dé miedo, porque yo soy muy miedoso, demasiado <risa> miedoso, miedoso. Entonces, como pensar que hay como entes o espíritus o cosas que estén cerca tuyo y que te pueden hacer algo o que, o que te estén mirando, es como. ¡Oh! ¡Y uch, Esperemos que, que no... si están ahí, que sean buena onda. Sí, y que no se manifiesten, que es como loco. <risa> Que, que se quede en su bola. Que se, sí, que se queden en su bola. Deja la no piola. Vale como que eso, pero de verdad a mí me da mucho susto incluso. No puedo, por ejemplo, en Fantasilandia, en Chile hay un hay un parque de entretenciones en Santiago, como los de Fantasilandia. Una cosa así. Pero pobre. Sí. Y están estas casitas del terror. Y no puedo, no puedo, me cuesta un mundo, sufro, sufro así, pésimo. Entonces como que hago como, como esta gran práctica de si no lo veo, no lo creo, si no lo veo, no lo creo. Eh. A mí Eso me sobre... gustan las
1: casas del terror, pero no me gustan los juegos que te ponen de cabeza.
0: Ah, no, yo disfruto más los juegos que te ponen de cabeza que el, el susto así... Como que aparezca alguien disfrazado. Uh -huh. Y de todo es que yo sé que están disfrazados, pero no, no puedo. no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, Bueno, esta pregunta fue porque hoy día vamos a hablar sobre un drama que se llama Hi by Mama. Uh -huh. O Hello by este... Mama.
1: Bueno,
0: Felipe me molesta porque a de <risas> me decía: Estoy viendo Hello by Mama. Y, me, y, y el Felipe me decía. Fabián se llama High by Mama. Pero se entiende la idea. Que ya como <risa> después de un par de capítulos le pude decir normalmente, como es su nombre, High by Mama. Pero para mí Felipe... nunca lo será. Uh -huh. Y de ahí que me hace bullying. Ay, ay, ay. Bueno, este drama es de drama y fantasía. Tiene 16 ca eh, capítulos y se transmitió por la cadena TV. Está también en Netflix, donde nosotros la vimos. Y el periodo de emisión fue desde el 22 de febrero hasta el 19 de abril de este año. Por lo tanto, es un drama muy, 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 muy nuevo. Uh -huh. Lo cual es la tónica que hemos seguido en este, en este podcast. Sí. Fabián, tengo una pregunta. Dime, Felipe.
1: ¿De qué se trata este drama?
0: Yo te voy a contar. <risa> este drama eh, se trata de una fantasma que es Yuri. Ella murió hace cinco años y se transformó en un fantasma. ¿Que no es Yuri la cantante? No, no, no. no, no. Es otra Yuri. Y eh, empezó a seguir a su familia porque ella tenía un esposo que era médico. Y una bebé, ella estaba embarazada cuando tuvo el accidente. Sí, es muy triste. Y la cosa es que para volver a ser humana tiene que eh, llevar a cabo una especie como de proyecto de reencarnación, como un juicio me, medio raro, como que es un tema que nos deja muy, muy claro, muy claro sí. al principio, durante 49 días. Sí, porque recuerden, disculpa que te
1: interrumpa, recuerden uh -huh. que en Corea piensan que cuando tú te mueres, estás en la Tierra como fantasma durante 49 días antes de subir al cielo. Incluso hay un drama que se llama 49 días y también es bien famoso.
0: Bueno, aquí es como lo inverso, como que el fantasma se transforma en humano sí. y tiene la capacidad de poder tocar a otros, de poder ver y sentir, lo cual es un vuelco bastante interesante de la historia. Y eh, su misión, en primera instancia, es recuperar su vida, tal cual como si no hubiese muerto. Y así parte todo esto, con un, con un ex esposo que está casado con una hija que tiene una madrastra y que esa hija no sabe que su mamá murió. Ella piensa que su mamá es esta madrastra, lo cual es bastante complejo. Y empieza así este drama. A mí, a mí
1: lo que me pasó con, con, este, con, el, con este drama, de acuerdo a la trama, es que eh, el primer capítulo... Y la intro del primer capítulo te muestra una historia de amor Que es súper tierna, donde los protagonistas se conocen y, y se empiezan a enamorar De cierta manera te vende una historia de amor Pero rápidamente se vuelve como una historia eh, como de familia Que igual está bien, pero es súper raro Es súper raro que en el primer capítulo te, te, como que te haga decir ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, el amor! y después, eh, cuando empieza a avanzar la historia, nadie se ama, nadie se toca, nadie se abraza, no hay miradas de cariño.
0: Sí, y eso Mucha es muy frianda. fome para nosotros, porque disfrutamos de, del amor y del romanticismo, uh -huh. y de sufrir por amor.
1: Es como un amor más frío, como, como una pareja que lleva muchos años de casado y ya como que prácticamente solo viven para hacerse compañía, una cosa así.
0: Y Felipe, Cuéntame, ¿por qué partimos viendo este drama?
1: Ah, <risa> bueno, vimos este drama porque la protagonista es Kim tae -hui, que es una de las mejores actrices del universo y de la galaxia, porque me gusta desde que la vi actuar en Escalera al Cielo. Kim tae -hui en la actualidad tiene 40 años y ella es Yuri, la protagonista. En la vida real está casada con v rain que es un cantante de K-pop, que es bien famoso tiene canciones bien buenas, y con él tiene dos hijas, una que nació en el 2017 y la otra que nació en el 2019. Entonces, con, con la boba bien, bien chica, eh, volvió a las a la, a la tablas de, de la televisión.
0: Quiero dar un pequeño comentario, quiero dar un pequeño comentario, que, um, uno, a Kim Tehuí no se le nota nada a los 40 años.
1: Oh, sí, se, ve, sí, se sigue viendo de 30.
0: Y tampoco se le nota que es mamá de dos hijos. Para nada. Está preciosa. Así, la, el tiempo no ha pasado por su rostro ni por su cuerpo.
1: Sí, es muy bonita. Muy, muy, mm -hmm. muy bonita. Bueno, eh, Kim Tae-Hui, en su ficha podemos decir que el año 2003 comenzó a ganar popularidad por su papel de villana Han Yuri en Escalera al Cielo, que curioso, también se llamaba Yuri, mm -hmm. y ganó muy el bueno. premio... ¿Cómo?
0: ¿Verdad? ¿Que se, llama, que se llama igual como en este... Sí, se llama Yuri. Hay ah, alto
1: guiño yo creo que lo deben haber hecho con su qué. Mm. Eh, bueno, ganó, con esa actuación ganó, ganó el premio SBS Acting Award como eh, nueva estrella por su personaje. Eh, y sus dramas más populares son Escalera al Cielo, el 2003, Iris, el 2009, My Princess, el 2011, que ese drama también lo vi, es súper bueno. Boku Tostano 99 Nichi Que es un drama japonés Que también vi unos capítulos Pero no, después no lo seguí viendo Ella también actuó en la película de Iris Porque ese drama le fue súper bien Tan bien que le hicieron película El 2008 tengo acá que grabó un comercial Bueno, ella es el rostro de varios comerciales Pero yo me quiero quedar con este Que el 2008 grabó un, unos comerciales para el celular LG Zion, que El celular se llama Ice Cream y eh, tiene varios de estos clips junto al grupo Big Bang, al grupo de K-Pop. Y salen juntos ella con Big Bang haciendo la promoción del video. El 2007 Perdón, el 2017, el sitio coreaboo.com la incluyó en la lista de los nueve ídolos con las características faciales más bellas según los K-Netizens. Junto a Susy, obvio, porque Susy hermosa. Sí, pues. Sigamos. Sky, Ayu. Jin de BTS, Irene, Irene de Red Velvet, El de Infinite y Chui de Twice. Oh, Está calificada. Sí, sí, porque tiene talento en Twice.
0: No como Susie. <risa>
1: Está calificada como una artista especial de clase A de la industria al recibir un promedio de mil millones al firmar un contrato exclusivo por año. Cabe destacar que los japoneses de ultraderecha han tenido harto conflicto con ella, porque cuando grabó este drama en Japón hicieron una campaña contra ella, porque ella en Corea eh, fue rostro de una campaña de, como de nacionalización de, de Dokdo, que es esta isla que está en conflicto Corea y Japón, porque Corea dice que Dokdo es de ellos, y Japón dice que se llama Takeshima y que es de ellos, entonces se la pelean, y como ella fue rostro de esta campaña que se llama Loving Dokdo, en Japón dijeron que le hicieron varias funas, le decían que se devolviera a su país, hicieron escándalos cuando a hacer unos lanzamientos de, de unas campañas de, de una línea de maquillaje y las tuvieron que cancelar. A ese nivel de, de funa le hicieron. ¡Qué heavy! Sí, super heavy. Porque es súper que, heavy. Pero igual es un grupo, no es que Japón la odia, sino que hay grupos de ultra de derecha en Japón que, Perfecto. Que, que son muy nacionalistas. Porque, bueno, igual eso tiene que ver con la historia igual de, de Corea y Japón, que ha sido bien compleja... Eh, mm. Como desde, desde que Corea fue una colonia de, de Japón.
0: A mí me da risa recordar que la primera vez que hablamos de Dokdo fue cuando comimos en, en Mr. Han, Story. Mr. Han. Mr. <risa> Han en... ¡Chicken Story! <risa> Mr. Han, en Patronato. Y había información de eso y ahí Felipe así súper docto y súper como instruyéndome. Ahí me explicó <risa> lo de... Oh, uh, me da tanta risa que
1: en tu cabeza como que tengo como que tengo roles así.
0: Felipe, ¿eres licenciado en, core, en coreano? Para mí sí lo eres.
1: <risa> bueno, en, en China también tuvo, eh, participó en un drama y eso es bien curioso porque en general los, los actores eh, hacen dramas de su país. Pero ella logró hacer un drama completamente hablado en japonés, que fue el que les mencioné delante, y este drama que está en chino, lo actúa hablando en chino. entonces eh, ah, y También dicen que ella tiene una muy buena memoria y es capaz de memorizar los diálogos de los textos muy rápido. Y su último su última curiosidad es que ella ha estado eh, en debate, de alguna manera, eh, desde que empezó su, su, su carrera de actriz, ya que dicen que o sea, inicialmente se decía que no sabía actuar. Decían que era una actriz de papel porque supuestamente no sabía actuar bien y no tenía matices. Entonces decían que era muy plana, que no lograba eh, transmitir la emoción de los personajes. Y esto igual le hizo sufrir bastante tiempo porque hasta el día de hoy se critica o se está muy expectante de cómo va a actuar. Me di cuenta que había varios comentarios de este drama, de High by Mama, donde destacaban la actuación de ella justamente porque eh, la persigue este fantasma de que ella no actuó bien.
0: ahí me gusta, o sea, primero, me gusta señalar que es una buena actriz, por lo menos para mí, no en sí. comparación a Susi, que ella sí es de papel, <risa> pero lo importante es que el, este, este papel que tuvo acá tenía todos los matices, o sea... Sí,
1: de hecho, la felicitaron harto por... O sea, en general, actualmente ya la califican como una buena actriz, yo creo que es el puro fantasma Como de esta, del haber partido Y quizás no haber sido tan buena Pero incluso el, do, el 2013 Ganó este premio por la actuación de Yuri Entonces yo creo mm. que A mí se me ocurre que debe ser una crítica Porque ella es muy bonita Entonces deben decir, ella consigue los roles Protagónicos o ella consigue Todos estos papeles de drama famoso por ser bonita Pero hace rato ya está actuando Súper bien Incluso se le, se le alaba mucho su, Sus actuaciones bueno, y en bueno. y Mama también pues se, se rajaba llorando. Eh, y después le, se reía. Yo le, yo le compraba todo lo, todo lo dramático, toda la intensidad, el amor, la tristeza, la nostalgia. Lo hacía súper bien.
0: Es que lo bacán que el personaje de y Mama le dio la oportunidad de tener un abanico de emociones muy, muy amplia. Lo cual es muy, muy bueno y dio la talla totalmente. Mm, sí. Bueno, después del fanatismo de Kim tae -hwi, okay. vamos a seguir con los otros protagonistas. Está el, el esposo, que es el médico protagonista, que se llama Lee Kyung-hyun. Él tiene 36 años y es el esposo de, de Yuri en el, en el drama. Y él es actor, actor de teatro y musicales. Yo le pregunté a Felipe esto de porque como qué relevancia tiene que nombre que sea actor de musicales y Felipe me dijo como, no, esto es como un escalafón mucho más alto que solo ser actor y fue como, hmm. sí, Yo me que era así
1: como... en Corea le gustan harto los musicales, incluso los idols eh, a veces los invitan a participar de musicales como Yokon de 2 que ahora está uh -huh. haciendo un drama donde es queer que se llama todos están hablando sobre Jamie algo así Uh -huh, uh -huh. Y causa sensación porque a los coreanos les gustan harto los, los musicales.
0: Y, y definamos que solamente es un personaje el que hace el niño. ¿Cómo? Que definamos que solamente es un personaje, no es que tenga algún tema de, de homosexual o que le gusta andar con tacones ¿Yo y, cuál? y cosas así, sí. No sé, yo tengo la duda porque la otra vez vino foto en su Instagram
1: donde tenía un tatuaje de la bandera LGBT, pero no caché si era filtro, si era tatuaje real. No, no, me quedo la duda.
0: Felipe, era una ironía.
1: Ay, queremos más
0: <risa> <risa> Bueno, en los dramas principales que estuvo el protagonista, se nombra a Goblin en el 2016 y High by Mama en el 2020, aunque en Goblin solamente estuvo en un cameo en el capítulo 16, nada más. Y estuvo participando en la película Innocent Witness en el 2019 sí.
1: el siguiente personaje es la madrastra que fue quien se casó con el, con el ex esposo de Kim Tae cuando ella murió ella es una enfermera la actriz se llama Go Bo Kyol y el, el personaje se llama Oh Min Jung de tre, eh, la actriz tiene 32 años ella conoce al, al médico en, justamente como en los alrededores del hospital se enamoró de él pero cuando él estaba saliendo con Kim Tae entonces después el destino hizo que trabajaran en el mismo hospital y ella fue quien eh, como una de las encargadas del equipo que recibió a, a Yuri cuando después del accidente que ella tuvo cuando murió. Al principio un personaje bien serio, bien misterioso, como enigmático, eh, donde te da luces de que no es una muy buena mamá, de que comete hartas faltas, pero a medida que avanza el drama te va mostrando su humanidad. Y, y lo preocupaba que ella efectivamente está de, de su hija.
0: A mí lo que me pasaba es que la veía muy plana. Que sí, como... al, sí, al principio era muy
1: plana. A mí no me gustaba el personaje al principio. Cuando fue evolucionando, me gustó harto. Y yo diría que se transformó en uno de mis personajes favoritos de este drama.
0: A mí no me, a mí no me gustó al principio por su, por su forma llana de personaje. Pero me encantó... Que tu, como que los guionistas le dieran la posibilidad de evolucionar, fue como el personaje que más evolucionó en, en el drama no sí. es muy 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 lindo y está la ah perdón, amiga. no dije
1: que, en qué actuó eh, ah, ella actuó en los dramas Cinderella and Fortnite, Nights el 2016 y en Goblin el en que salió el 2016-2017
0: La Mejor Amiga de Yuri eh, está protagonizado por Ching Tong Mi, quien eh, se llama en el drama Go Jung, Yun tiene 42 años. Ella, eh, el personaje es muy, muy tierno porque es una... Es como la mejor, ella. Exacto, es como la mejor, mejor, mejor amiga que con una mirada se conocían. Y ella también eh, hizo un muy buen personaje. Y me gustaba porque daba la... Tenía este, este punto de ser un alivio cómico, pero al mismo tiempo de poder ser un respaldo para Yuri en el drama Y fue muy muy lindo, muy lindo el personaje, tenía un restaurante. Era bien, Chora, a mí como... me gustaba que, Chora, que, sí. que
1: si tenía que pelear, peleaba, si tenía que gritar, gritaba. Chora, como, ¿cómo, como... ¿cómo se diría Choro como internacionalmente? ¿Cuál sería la palabra correcta como personalidad Audaz. fuerte?
0: Sí, como una personalidad muy fuerte. Muy, uh -huh. no, no sabía. Mm, mm, mm. uh -huh. Y ella estuvo trabajando en la película Beauty Inside en el 2015, que fue la misma película que comentamos en el capítulo anterior. No miento, en el capítulo ante anterior. Uh -huh. eh, en el especial del orgullo, que queda de When Your Eyes Your Lingers. Eh, perdón, When Your Eyes Linger, ahí sí. Y de esta película que nombramos ahí. Y, y también ha estado en los dramas de She Was Pretty en el 2015 y también es trabajo en Cinderella and the Four Knives en el 2016.
1: El siguiente personaje es la mamá de Yuri, que es la protagonista, eh, la actriz tiene 56 años, en la vida real se llama Kim Mi-kyung, y lo que nos llamó la atención es que en un TikTok alguien hizo un video de esa actriz porque decía que en todos los dramas era mamá de alguien. Y, mm. y efectivamente lo comprobamos. Ha salido en un total de 73 dramas, lo que es una lista gigante. Y eh, ha sido mamá efectivamente de, de muchos protagonistas. Los más famosos que encontramos eh, de actuación en drama ha, ha sido en Spring worlds salió el 2006... En Secret Garden salió el 2010, en The Hills salió el 2013 y en Young Pal el 2015. Después, el 2020 hizo High by Mama y también este mismo año hizo, bueno, está haciendo It's Okay, To Not Be Okay, que es un drama que está de moda ahora también en Netflix. Uh -huh. Y ella actúa también en la película Always del 2011 que también yo creo que vamos a hablar de ella en algún minuto más, a, más adelante en otro capítulo, porque es una de mis películas favoritas. De hecho, ya la tengo descargada en mi disco duro porque a mí me gusta mucho. Es súper emotiva y obviamente muy dramática como me gustan a mí.
0: Y la vamos a ver. Uh -huh. Y por último, hablar de la hija de Yuri, que se llama so Jin la cual tiene cinco años. Y el personaje que, o sea, que hace es... Yo, Siu, quien es una niña, pero el, el actor infantil en realidad es de género masculino, lo cual uh -huh. vamos a hablar después y lo encontramos bastante interesante.
1: Uh -huh. Sí, porque causó polémica, pero después lo vamos a Exacto. hablar.
0: Exacto. Y en los dramas que ha estado ha sido en The King, Eternal, Eternal Monarch, de este año, uh -huh. y en el capítulo en el capítulo 16. Uh -huh. Y obviamente en High by Mom.
1: Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto Donde vamos a hablar de distintos tópicos Que se, que se habla en el drama El primero es Cómo cada personaje enfrenta Su situación de duelo ¿ya? Vamos a partir por eh, La madre de Yuri Ella eh, Es un personaje eh, Que cuando estaba Yuri con vida eh, Tenía una relación muy cercana eran, era, una, era una familia Bien unida pero cuando fallece ella, eh, podríamos decir que establece un, un tipo de duelo patológico, ya que por los cinco años que pasaron, la mamá no fue capaz de dejar de ir al, al templo donde estaba sepultada Yuri ningún solo día. Ella fue todos los días, eh, se encontraba con otras mujeres también que mostraban que tampoco podían superar el, la muerte de un ser querido, entonces lleva a rezar por el alma de Yuri.
0: No, no, es que se sintiera culpable, pero sí eh, no era capaz de, de aceptar de que ella, eso, que, que ella ya no estaba. Sí. Igual yo creo en
1: general que a los papás les debe pasar eso, porque en, en mi experiencia cada vez que he, he conocido un caso donde un padre pierde un hijo, eh, es como si se abriera una herida que no se va a poder cerrar. Yo creo, yo creo que debe ser uno de los dolores más terribles que, que deben existir. Porque un padre jamás va a estar listo para que un hijo parta antes que él. Desde, desde incluso de un concepto de que los, los adultos envejecen, tienen hijos y después fallecen. pues y sus hijos siguen después con como con sus familias.
0: A mí lo que me, 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 no es que me preocupara, pero me causaba como mucha tristeza era ver que por fuera la madre de, de Yuri... Tenía una máscara, una coraza muy, muy fuerte y se mostraba ante su familia. Muy fría, muy seria, muy fuerte, pero por dentro, aún así, ella se daba las instancias de poder, de poder, de poder llorarla, de poder sufrir por ella y de extrañarla todos los días. Sí. Hay escenas muy, muy tristes, en, en sí. ese son... Pequeños segundos, pero muestran y te dan, a, te dan a entender lo difícil que es lidiar con la muerte de, de un hijo. Sí, pero yo creo que, que ella, lo,
1: ella lo enfrenta de una manera que no es muy sana justamente. Porque ella mm. se guarda los sentimientos, no le muestra ni siquiera a su esposo ni a su otra hija que quedó con vida, eh, la tristeza. Ella siempre se muestra como una mujer, una mujer fuerte. Y hay un detalle en que cuando falleció Yuri, este personaje, eh, cortó los lazos con su nieta. No la volvió a ver porque no, las quería, mo no, no quería molestar a la familia de, de la niña y tampoco quería molestar al Alex marido de Yuri, eh, dando a entender de que quería que ellos tuvieran una familia perfecta, una familia feliz, con la nueva esposa con la que él se casó. Mm. Lo, que igual es, lo que igual es bastante retorcido, por lo menos pa para mí. No sé si la cultura de ella funcionara así. Pero 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 me parece muy fuerte la idea de que seas capaz de renunciar a tu, a tu nieta, sobre todo pensando que es lo único, entre comillas, que te conecta con tu hija, porque es de sangre directa, y no poder verla. Solo porque ellos tengan una familia, entre comillas,
0: constituida. Y me da, y haciendo como una analogía con el papá, que el papá es todo lo contrario. Él sufre, él llora, él es capaz de mostrar su, su emoción, su sentimiento, y es la madre quien lo frena. Incluso él se inscribe en, un, en unos voluntariados de seguridad que van a diferentes eh, guarderías de, de la zona donde viven ellos, se inscribe como voluntario para poder jugar con su nieta sin que la nieta sepa que es su abuelo y eso igual es como un poco triste también pero a mí por lo menos me gustan las formas en que tiene el padre de poder de sentirse libre de poder expresar sí. su emoción sí yo creo yo creo que el duelo de él es un duelo
1: más sano porque él se permite la expresión de porque por un lado él continúa con su vida pero también se permite la expresión de la emoción algo que es muy importante en un proceso de duelo.
0: Y me, y me gusta hacer la comparación como acá en Chile, que ese, eso, esas acciones que toma el padre y la madre, acá es totalmente al revés. O sea, el padre se muestra de un, una forma habitualmente, es súper desde el prejuicio lo que voy a decir, pero en mi experiencia lo, lo he visto, Evitualmente el padre o el hombre es quien se pone la corosa y no es capaz de mostrar sus sentimientos y la, y la mujer es como más, eh, no sé, como que le es más fácil poder expresarse emocionalmente. Y eso lo encontré bastante genial. Bueno, el
1: siguiente personaje que, que muestra su duelo de de, de cierta forma compleja, es el, es el ex marido de Yuri. Eh, voy a contextualizar un poco más la historia porque siento que nos queda en el aire qué pasó con Yuri eh, cuando murió el embarazo. Uh -huh. Bueno, eh, ellos se conocieron cuando eran jóvenes, eh, ellos estaban, pololearon, se casaron, estudiaron y se fueron a vivir juntos. Yuri queda embarazada y cuando está embarazada, casi de término, tiene el accidente, eh, y ella priorizó que salvaran a su bebé. Logran llevarla al hospital y en el hospital eh, el esposo estaba atendiendo, estaba haciendo una operación pero de otro paciente y por soberbia él apaga los comunicadores con los que podían hablarle desde fuera de la sala de operación. Entonces, cuando le fueron a decir tu esposa acaba de tener un accidente, eh, opérala, él no lo escucha porque él estaba ocupado eh, operando. Entonces, eh, Yuri fallece y la bebé, a la primera persona que se la pasan, es a la madrastra, que es la, era la enfermera que estaba trabajando en este equipo que intenta salvar la vida de Yuri. El exesposo, a raíz de esta situación donde no pudo salvar a Yuri, donde no la pudo ayudar, se le desarrolla una especie de estrés postraumático donde no se siente capaz de volver a operar. Entonces eh, va al hospital, generalmente está en el hospital, pero pero como apoyo, no, no, no realiza atención de cirugía.
0: Es súper eh, fuerte ver eh, cómo, cómo se va, no, no cómo se va desarrollando, sino cómo, cómo se muestra este estrés prostaumático en él, porque en realidad suda, tiene problemas de no poder respirar, tiene crisis de pánico por... Por, por, por ejercer su profesión porque él es un médico torácico incluso sacó esa especialidad para poder estar eh, para poder cuidar de su suegra que ella tenía problemas al corazón entonces eh, es súper no es triste pero es como chocante ver cómo una decisión que tomaste puede marcarte de por vida y él no, durante todo el, el drama, no fue capaz nunca de poder operar y, y se negaba incluso a, a hacer un, un tratamiento porque él sentía que haciendo ese tratamiento, él estaba olvidando a su a su ex esposa, a Yuri y eso creo que tampoco, no es muy sano que digamos um...
1: Algo que a mí me llamó la atención también de este personaje es que, como mencionamos antes, eh, corta la relación con, con la mamá de Yuri, pero no es porque él quiera, sino que ella decide no... Ella de una manera bien ruda... Ah, porque él cayó muy triste. De hecho, él decía que quería morir cuando Yuri fallece. Uh -huh. Y la mamá de Yuri le dice, no, tú tienes que ser fuerte, tienes una hija y la tienes que criar. Y de alguna manera le entrega a esta hija y por eso corta el lazo. Como pa para decirle estás solo y, te, y, y no te puedes deprimir tienes que seguir tu vida y ahí es donde él posteriormente eh, inicia una relación con la madrastra que, que,
0: que es quien se convierte en la mamá de, de esta niña sí a mí me, me gusta el capítulo cuando explican cómo ellos dos, como la madrastra y él se conocen y le explican como cuando Yuri se fue, él perdió su luz y cuando descubre a, a la madrastra, como que su luz vuelve. Lo cual es, es lindo, pero a mí hay cosas que de, del, del personaje que no me gustaron, que fue su, su actuar como papá. Sí, era un papá
1: muy ausente. Incluso, incluso la, a mí me daba la impresión de que, de que esquivaba las interacciones con la hija. Cada vez mm. que tenía que jugar con ella, eh, como que él prefería irse irse a trabajar o irse al para principio otro lado. Sí. es que al principio los personajes tenían como una forma y después los cambiaron eso también fue raro
0: como que Yuri llega a desordenar todo esto porque es por Yuri que él sale más con ella hace más actividades y, y, y tiene más interacción con su hija porque incluso para el cumpleaños de su misma hija que obviamente era eh, un aniversario más de la muerte de su, de su ex esposa él no, no está, no va, llega tardísimo. Ah, verdad, es como sí. Es sí. triste ver esa escena de la niña que no quiere apagar las velas porque quiere esperar a su papá. Y el papá no llega. Mira, parece que, que, que es papá chileno. <risa> sí. Fa le falta puro no apagar las velas. Pero recuerdo a mi papá.
1: <risa> Fabián, Dios. es muy bien tener papá.
0: Sí. <risa> El otro personaje que, que se muestra como Lidia con la, con la muerte y con la ausencia de Yuri es la mejor amiga, y, y que es muy lindo. A mí ella me, me causó mucha... Como que me sentí un poco identificado, o sea, en realidad me sentí muy, bastante identificado con ella por la por la relación que tiene con Yuri, con la forma en, en relacionarse con ella, y en cómo la recordaba. Para su cumpleaños le ponía un, un vaso de cerveza y unas frituras en su restaurante, porque le gustaba mucho a Yuri beber, beber cerveza. Le encantaba. Era una, era una de sus bebidas favoritas. Y le escribía constantemente al, en su Facebook, y le mandaba mensajes. Y es muy linda la forma. No sé si es la mejor de poder lidiar con eso, pero ella siempre la tenía presente. Sí, yo creo que sí. A mí me gusta la forma en que ella la
1: mantiene viva. Porque ella te sigue con su vida, pero tiene estos gestos de, como de, de, de mantenerla con vida. Como para el cumpleaños hacerle un plato de comida. Como decís tú escribirle en el Facebook cuando está de cumpleaños. Y, y le habla, de repente como que le hablaba porque la extrañaba.
0: Mm. Muy, 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 muy lindo. Uh -huh.
1: Y finalmente está la hija de, de Yuri, que es Soo. Eh, eh, esta niña en realidad nunca tuvo contacto con, con su mamá. Entonces mm. aquí lo pusimos como, igual le quisimos poner en, en, en el apartado de los duelos, porque lamentablemente la niña al no saber que su mamá falleció. No, no pudo establecer un duelo, al menos un duelo habiendo conocido a su mamá. Lo que sí se, se observa es que la niña tiene una personalidad bien apagada, eh, no habla mucho, incluso tiene algunas dificultades en el desarrollo del lenguaje eh, y en el drama demuestran que sería por falta de estimulación. Lo que igual se podría explicar porque estuvo mucho tiempo con un papá deprimido. Ahí ya me iría como en teoría de apego, pero no voy a profundizar ahí porque me voy por la rama. Pero eh, es una niña que, que le cuesta harto la, la interacción. Es una niña que no juega mucho. Eh, incluso los otros papás, los otros apoderados, dicen que es una niña sombría, eh, que, que no se ve muy feliz. Eso.
0: Otro tema importante que vimos en el drama fue el la importancia o la relevancia que le dieron a la familia. No necesariamente como a la familia de madre, padre e hijos, sino al sentimiento de familia, que se puede hacer con tus amigos, con, con tus mismos pares, padres, hermanos, con quien tú decidas hacer familia. Y con Felipe... Mágicamente llegamos al acuerdo que hubo una escena muy, muy, muy emotiva donde un fantasma de estas historias de fantasmas que, que cuentan en el dorama tiene... No hemos contado eso,
1: no hemos contado que hay otros fantasmas que, que están en el cementerio.
0: Eso, eso lo vamos a hablar más adelante, pero... Es que para que para se contar, entienda tu idea. Que el, que el punto como más emotivo para nosotros fue este, este capítulo de un padre fantasma con su hija no vamos a contar mucho más porque queremos que lo vean y lo disfruten y que es muy lindo y a mí también la otra escena que en lo particular me emocionó mucho fue eh, la, el encuentro que tuvo con su familia eh, Yuri
1: Uh -huh. a, mí, a mí me llamó la atención este drama, justamente la temática familiar, porque lo, los dramas suelen ser de temática de romance, es como lo que más predomina. Pero este drama se enfoca en la familia todo el rato. Como les mencionamos al principio, dan un guiño de que va a ser un drama de, de amor, pero después cambia totalmente el perfil y te muestra eh, distintos, distintas familias porque, por ejemplo, Yuri, ella está cuando ella murió, está en el cementerio. Los cementerios coreanos son como, una, como un museo, algo así, una especie de mausoleo. Diría sí, yo mausoleo. que es como un museo que tiene distintos como... Eh, oh, ¿Cómo se dirían espacios. ¿Cavidades? ¿Espacios? Sí, sí, sí. Distintos espacios donde vitrinas. guardan las la ánforas, las cenizas, ¿cómo?
0: Vitrinas. Son sí, vitrinas, vitrinas justamente.
1: Son vitrinas donde guardan las cenizas de de las personas que fallecieron. A diferencia de acá en Chile, que, que las personas son enterradas en, en el cementerio. Cementerio como bajo tierra. Acá no. Son, mm. Las dejan en vitrina, sus ceniza y les ponen una foto. Entonces, eh, en este lugar donde, donde está el fantasma de Yuri, hay muchos fantasmas. Hay otros fantasmas y cada uno tiene su historia y el drama se encarga de mostrarte la historia de, de cada uno de de estos fantasmas y también la historia de Yuri. Eh, como dijo Fabián, eh, te, hablan de la historia de, te hablan de la familia, de la amistad, de, de la relación de hermana, de la relación eh, como de expareja cuando ella, cuando ella, cuando ella fallece. Y, y lo bonito también es que Yuri, cuando ella vuelve a la vida, intenta ayudar a los otros fantasmas a poder eh, resol como intentar resolver sus conflictos.
0: Es que más allá de querer intentar resolver sus conflictos, era el poder ayudarlos a que se fueran tranquilos, porque ellos se quedaban porque sentía que tenían algo pendiente. Yuri se queda primero porque quiere ver a su hija hablar, después se queda porque quiere ver a su hija caminar, después se queda porque quiere ver a su hija eh, andar en bicicleta, y así se va postergando. Y eso le pasa a varios
1: fantasmas, incluso al, a esos fantasmas que queda el hijo, el hijo vivo y fallecen los papás y la
0: hermana, también les pasa lo mismo. Exacto. Como que sienten la, la necesidad de poder quedarse porque no son capaces ellos también de poder soltar a las personas que quedaron vivas. Y es una linda forma de poder ver también cómo procesar la muerte. Uh
1: -huh, sí. Como, al final, como cada persona procesa de una forma distinta. La pérdida. Uh -huh. otro punto a tratar que nos llamó la atención es que constantemente hablan de, eh, de los arrepentimientos. Esto tampoco es nuevo para mí en, de este drama, porque suelen decir, por ejemplo, frases como podría morir ahora ya que no tengo arrepentimiento, o, 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 o no tengo arrepentimiento en esta vida, cosas, cosas por el estilo. Y estos dramas, perdón, estos fantasmas, que estaban viviendo en este, en este mausoleo, solían decir que tenían arrepentimientos cada uno y por eso no se podían ir al cielo. Y es por eso que Yuri intenta eh, ayudar a cada uno para que ellos se puedan ir al, al cielo. Y también hay una chamana que ella es humana y puede ver al fantasma y, y también es la encargada de hacer que estos fantasmas se vayan al cielo, pero a ella no le gusta involucrarse con los fantasmas, los deja como que ellos... De alguna forma
0: eh, tramiten individualmente su, su despedida Y en esas historias también nos llamó bastante la atención y nos, nos causó un poco de, de pereza, de alguna forma, el que no hablaran tan a profundidad del tema de la homosexualidad y del suicidio. Que hay dos personas, bueno, hay dos personajes, dos que se suicidan, y uno de estos que se suicida es Después explican que es homosexual y su forma de tratar este, este tema fue muy tibio, fue como casi que lo nombran, como que no, no tiene mucha incidencia y por lo menos a mí me hubiese gustado bastante que hubieran ahondado más, que le hubieran dado más tiempo a a este personaje porque es una temática bastante jugosa y que le puede sacar mucho más, mucho más ritmo y mucho más trote. entonces a mí, a mí
1: no es que me diera pereza para nada que, que lo trataran así. De hecho, a mí me gustó que, que hablaran de estos temas porque creo que los pusieron en, en la palestra, que son temas, para Corea por lo menos, según lo que yo entiendo, que no son tan fáciles de hablar. Sobre todo, por ejemplo, el tema del suicidio donde en el último periodo había una ola de suicidios, de suicidios de, mm. de, de idols, de incluso idols. de actrices, de, de, de varias chicas que han sido extorsionadas por, por estas redes de, de, de abuso, donde las extorsionan con fotos. Y el tema de la, de la homosexualidad, claro, me gustó que lo pusieran porque fueron relativamente valientes, pero tampoco eh, profundizaron más allá. El siguiente punto es, eh, es sobre la chamana de este drama. La chamana que era, quien, era un personaje bien gracioso, eh, era más cómico. Eh, siempre estaba retando a los fantasmas, le decía, va, ya, pues, anda, ándate al cielo, ¿por qué no te vas? Eh, Resuelve tus conflictos, pero tampoco se involucraba más allá. Entonces, eh, a, a mí parecer quedó como un, un adorno esta chamana, ¿no? No, no, no digamos que, que tuvo un gran rol, un rol trascendental en, en el desarrollo de la vida de ningún personaje, porque estaba más como decorativa, sentí
0: yo. Como que se explica de una forma tan vaga eh, cómo aparece esta chamana, y en los poderes que tiene y de dónde vienen, mm. y, y después la injerencia que tiene en la historia es tan innecesario, como que perfectamente ese personaje podría no estar ahí o ser otra cosa y no afectaría mucho, mucho a la historia, creo yo. Como que, bueno, igual él tiene una explicación de por qué ella no no, no se vincula o no, o no ayuda mucho a los fantasmas, porque se, se vincula emocionalmente con la historia del fantasma y la enseñaron que eso no tenía que serlo. Mm. Ella, di, yo diría, quizás, que ella a lo mejor es como una
1: consejera, pero tampoco sí. tiene mucho aporte.
0: O sea, como para pa darle alguna, algún sentido, como alguna función, decir que es como la consejera de, de los fantasmas y que le dice que se porten bien. Mm. Es como sí. la guarda la fuente.
1: Y es la fuente también que te explica un poco el contexto de por qué Yuri vuelve a la vida. <risa> que igual es bastante sin raíces. De la nada Exacto. dice: No, es que. Eh, Yuri eh, se puso como a maldecir A los dioses Y los dioses se enojaron Y por eso la mandaron a la tierra por 49 días Para que ella Decida si quiere Recuperar a su familia O si se, se va a ir al cielo lo, saca de, lo dice de la nada Sin ninguna base Incluso da, da la impresión De que se le pudiera ocurrir a ella Como que no, no había mucho
0: sustento Un personaje muy random. Uh -huh. El otro punto es la relación madrastra y jastra. Como que nosotros estamos muy eh, como armados de una forma en que entendemos que las madrastras, las madrastras son malas. Y hay muchas o sea, historias de esto. Exacto, porque hay muchas historias de esto, como, como la cenicienta, blanca nieve, donde aparecen, aparece la figura materna, pero no sanguínea. Entonces se le llama madrastra y que en esos cuentos son muy malas. Pero en esta historia tratan de reivindicar eh, el rol de la madrastra. Y el rol que tiene esta chica que literalmente dejó todo de lado por cuidar a, a su hijastra. Dejó su trabajo de lado, dejó sus amistades de lado porque se enfrentó de lleno a este reto de, de cuidar a alguien que no es de, sí. de, tu, no es de tu propia sangre. Sí, pero que, Ella quería y, ser
1: una buena mamá.
0: Exacto, ella quería ser la mejor mamá y deja todo de lado, todo, todo, todo de lado. Y eso lo encontré muy lindo, muy loable de su parte y muy, muy desapegado, el dejar tu vida en pausa. Sí, a mí me gusta porque...
1: Creo, creo, que, creo que es una temática que, que no se muestra mucho en los dramas de qué pasa cuando una familia se ensambla y, y uno de los dos padres tiene hijos eh, porque acá por lo menos en Chile en nuestra cultura como que las madrastras o los padrastros son pasan a ser un papá como que no hay mucho cuestionamiento hay, mm. como que la mayoría de las familias ahí son como los tuyos, los míos y los nuestros pero acá en este drama si bien la, protagonista, perdón, la, persona, la actriz, la madrastra, eh, bien fría al principio, bien desapegada, eh, a medida que avanza la serie se va mostrando interesada en que la niña se desarrolle, en que la niña aprenda, cómo estimularla, y, y, y demuestra incluso como si, como si ella no supiera cómo conectarse con la niña. Me acuerdo que hay una escena donde la niña... Eh, le ofrece helado, creo. Y ella y ella al principio era muy fría. Siempre la trataba con distancia. Le decía, no, no, te puedes ensuciar, eso está, eso está mal, eso no lo puedes hacer. Pero a medida que avanza la trama, ella se, se va como ablandando y, y va, empieza a sonreírle más incluso. Porque ella te que era una mujer que no, no sonreía ni siquiera a la hija. Que, que igual era raro. No, no no Como que no veo... En el día a día, no es común ver una mamá que no le sonríe a su hija.
0: Pero yo también creo que ese... Esa forma de tratarla a ella nacía desde su interior porque ella no se sentía del todo val eh, validada como madre. Como que ella no se validaba, no se validaba como madre y el, el resto, o sea, su esposo, tampoco la validaba como mamá. La trataba como, como una sirvienta, como que le daba las gracias por todo como que no pues es que ahí creo que nos
1: meteríamos en temas culturales porque no sé si sea tan tan así yo creo que la trataba como como, una, como esposa pero yo siento que más que lo, lo, el no darle el lugar creo que tiene que ver con que siempre la trataban como madrastra y ella sentía que de alguna manera nunca iba a poder ser la mamá de esa niña como que mm. había una distancia porque seguía vivo el fantasma de la mamá real de la niña eh, eh, o Pero sea, vivo, le, eh, es, es, vivo entre, comi entre comillas, me refiero como que seguía vivo en el relato, como que seguían, mm -hmm. seguían, eh, de, no, por ejemplo, no hablaban de ella, y a ella le molestaba harto eso, porque decía, ella no tenía información de Yuri, de cómo fue Yuri, no se hablaba de ella, entonces había como un vacío que, que llenaba a Yuri, del que no se hablaba, y, y de, donde ella tampoco se podía involucrar mucho. A eso me refería con fantasma, como, no con el, claro, porque este drama se trata de fantasma, pero me refería oh. al fantasma como la idea de mamá, la idea de lo que dejó Yuri, ese vacío.
0: También otra cosa bastante entretenida e interesante es que, como comentábamos, la madrastra dejó de lado todo: sus amistades, su, su, su trabajo, su vida por enfocarse en cuidar a, a la niña. Y cuando aparece Yuri. Primero, ella le encuentra un parecido bastante raro con, con una foto, que es la única foto que vio de Yuri con su marido. Y Yuri empieza de a poco a introducirse en la vida de ellos de una forma bastante rara, Como que... Como muy, Sí, sí. Como muy desde el acoso y no diciendo las cosas de frente. Y llega un punto en que empiezan a relacionarse y empieza, y empieza la, la madrastra a darse cuenta que Yuri la entiende, la escucha, y esta relación como de, de que estoy cuidando a tu hija lo tra se transforma en una amistad y, y es muy genial el culmine de esto cuando van a, a un café, este, ¿cómo se llama Felipe? Estos cafés de niños. No sé, nunca lo había visto antes. Pero es como un café donde las mamás se juntan a conversar y los niños pueden jugar. Como los McDonald's. Y hay un grupo, exacto. Y hay un grupo de tres mamás que son muy habladoras y que dicen cosas relativamente feas sobre la niña. Entonces se junta la madrastra, Yuri y la amiga de, de Yuri y se compran unos lentes, y van con unas gabardinas negras, y salen caminando una, de una forma bastante cómica y como seria, y van a pegarle a estas mamás porque eh, se, se filtra un, un mensaje de texto donde pelaban a la, a la, a la niña.
1: ¡Uy, oh, es verdad! Esa parte fue buena, yo yo fue como polémica. Fue muy
0: buena que se dice, le empiezan, se equivoca de chat una de las mamás pesadas, y, y lo manda como al chat de la, del curso, en vez del chat de estas tres amigas, y ellas tres se ponen de acuerdo y las mojan a las mamás, las les pegan, las pintan, y de ahí se genera esta, esta cohesión. La y, trifuerza, y, el exacto, poder de tres. Y la mamá y la madre, y la madrastra, perdón, toma a Yuri ya casi como una amiga. porque Yo diría como usted, su mejor amiga. Exacto, como su mejor amiga. Y de a poco nos van mostrando que a veces la vida es bastante circular y que alrededor de nosotros hay gente que uno después la va conociendo y se da cuenta que estuvo, o, o que no se da cuenta, y en el, en el drama lo muestran, que en torno a la vida de, de Yuri, los personajes que iban saliendo aparecían de vez en cuando, en situaciones, en flashback, en situaciones anteriores. Y es el ah, caso de en la chica. vida,
1: sí, sí, sí. Como que se habían sí. encontrado en otro momento de su vida.
0: Exacto, y pero nunca se vieron, sino que claro. fue un, un simple sí. gesto que gatilló ciertas cosas y aparece ella y es como, ¡ay, oh, qué bacán esta parte! Y siento que ese, ese capítulo lo disfruté mucho porque fue muy chistoso y fue muy lindo el, como la camaradería, la, ¡ah!, oh, la palabra. Camada, cama, cama, oh, hoy no puedo decirlo. Camaradería. Exacto. Esa palabra que dijo Felipe, perfecto. Eh, a mí quería,
1: quería decir también que Yuri le tiene tanta buena a la madrastra eh, de su hija porque Yuri también la estuvo observando cuando durante todos estos años que fue fantasma, como estaba con su hija, siempre vio cómo esta mujer se, se esforzaba para ser una buena mamá y eh, termina, termina definiendo, termina influenciando la decisión que toma Yuri de eh, dejarlos como una familia. Porque ella, si bien quería estar con su hija y quería verla, no quería volver a tomar su lugar porque entendía de que, era, de que la mujer que llegó a cuidar a su hija era una buena mujer, era una buena mamá
0: y que se sentía agradecida de, de todo lo que ella había hecho durante estos cinco años se uh -huh. sentía muy agradecida
1: sí, y el último punto que ya lo, ya lo hablamos un poco antes, es el tema de los cementerios y de los rituales ya que nos llamó la atención que, que mostraban eh, uno, una... No sé si se llamarán iglesia, templo. Mostraban un templo sí. budista, que, con un budista con un budista dentro. Mostraban cómo la mamá iba, eh, llenaban estos papelitos de, donde escriben deseos, que también me, me pareció bien bonito. Lo de los cementerios, que eran como mausoleos, que también son bien característicos de Corea. Y que la gente tiene que pagar un arriendo para pa poder tener la, los restos de los familiares ahí. Ah, y otra cosa que eh, la chamana tenía un cascabel con el que tenía como poderes y podía eh, hacerle evitar a los fantasmas cuando no le obedecían.
0: Sí, el, yo eso lo encontré bastante peculiar: que, que todos se incineraban y yo le preguntaba a Felipe, es como, ¿y era así? Y es como, ¿no hay como cementerio en la tierra? Yo eso lo encontré como, mm, interesante, bastante, bastante interesante y así como hay temas que nos gustaron mucho como los abordaron en este drama hay otros temas que en realidad no nos gustaron para nada como fueron desarrollados o la forma de, de desarrollarlos fue muy superficial y la primera de ellas es la poca claridad con la que se explica el por qué la protagonista volvió a la vida por lo menos para nosotros fue bastante flojo y confuso diría yo porque,
1: porque partían con una versión, después te cambiaban otra y después resulta que era otra.
0: Sí, y fue muy como, no desagradable, sino confusa, si sí, Felipe te ocupa muy bien la palabra, muy confuso el, el que no se pusieran de acuerdo nunca y que no hubiera como un argumento de peso para poder explicar esto, sino que literalmente fueron puras conjeturas. Como Primero Dios dicen
1: que no fue porque
0: eh, ella había mal dicho
1: maldecido, ¿cómo se dice? Malde maldecido. Ella había maldecido a los dioses, después te dicen que es porque eh, tiene que... La hija, es, de cierta manera, sería especial y se tiene el poder de percibir a los fantasmas, entonces ya tiene que eh, irse
0: no, protegerla yéndose
1: sí, y el tercero no lo vamos a contar porque tiene que ver con el final del drama pero Exacto. el tercer motivo cambia y es otro finalmente, y uno dice pero espérate, no era porque ella maldijo a los dioses entonces te lo iban cambiando entonces al final la chamana como que menos peso tenía porque el argumento que ella da finalmente era súper falso mm. pero esto yo no sé si será porque lo fueron cambiando a medida que fueron filmando el drama también como que va perdiendo sustento
0: Puede ser, pero no, a nosotros no nos gustó. Fue... Sí, no,
1: fue, fue bien raro. El mm. segundo punto que, tra que trabajaron de, de manera superficial o, o que no nos gustó la forma en que lo abordaron fue la carencia de expresiones afectivas en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque la cuando parte el drama, la pareja de Yuri con su esposo era súper bonita, era muy tierna, era una relación bien romántica donde se demostraban el cariño constantemente. Y se notaba que había una química. Pero cuando Yuri vuelve a la vida, eh, hay cero, cero como romance con él. él, él queda como choqueado un poco él, queda sorprendido, después aparece la culpa, de, de porque de que él se da cuenta de que ella siempre estuvo ahí observándolo y de cómo él rehizo su vida, y él se sentía culpable por, por haber rehecho su vida, pero tampoco... Se, como que un interés romántico por ella entonces era bien raro porque yo decía espérate, ¿por qué está culpable de que rehizo su vida? pero tampoco se muestra interesado en ella como que a mí no me calzaban estas dos partes y además en la relación de él con su nueva esposa tampoco había romance era una relación muy fría donde parecían estos matrimonios que llevan como 30 años de casado y ninguno de los dos se ama y solo están juntos porque comparten una casa y... No se, daba, no se besaban, no se miraban con ternura No, eh, no había sonrisa, no había química Es como cuando en, la, en las teleseries o los dramas Tú dices, estos personajes no tienen química, no me convencen No hacen una buena pareja, me pasaba lo mismo acá no, Ninguna de las parejas mostraba eh, gestos de cariño Como debiese o como supuestamente es una pareja Y eso lo hacía bien plano también Como que decía, qué, qué aburría esta pareja y si bien eso daba bien para que el drama se centrara en las familias como extensa en los papás, en, en los hermanos, en qué sé yo, en los amigos, pero yo sentí que abandonaba este punto que igual es importante. O sea, igual, igual, por ejemplo, si hubiese mostrado que él se había enamorado de ella o que, no sé, po, se hubiese mostrado enamorado lo, eh, el, el, el médico de su nueva esposa, o hubiese dado más peso a, a por qué él tomó esa decisión de quedarse con ella al final?
0: Otro punto que en realidad no nos gustó para nada y que lo encontramos muy, muy fome. Muy necesario Que no iba para ninguna parte. Exacto. Es que aparece un exorcista que busca como...
1: Y aparece como a la mitad de la serie. Ni siquiera aparece desde el principio.
0: Como que parte primero... Eh tratando de llevarse a todos los fantasmas que estaban como a cargo del distrito de la chamana, que era amiga de Yuri, y porque no, tenía como cero porcentaje de, de fantasmas que se iban para el cielo, porque todos se quedaban, porque todos tenían que hacer algo que hacer, y como ella era muy blanda, los dejaba estar ahí. me parece este chamán de la nada, que primero busca exorcizar a, a los fantasmas y que... ...se fueran al descanso eterno... ...y después... Eh, ...el tema de la explicación... ...de los niños que son débiles... ...frente a los fantasmas... Que, ...que la niña... ...que la hija de Yuri... ...se iba a transformar en una chamana... ...y como que no... Ah, porque
1: ahí hay otro cambio de argumento... ...porque inicialmente te explican que la niña... ...veía fantasmas porque Yuri había estado... ...mucho tiempo con ella... ...y después te cambian el argumento y dicen... ...no, en realidad la niña es especial... Y ella ve los fantasmas por sí misma y eh, si Yuri sigue junto a ella, eh, va, va a continuar con sus poderes de chamana, no sé, niña chamana. O, pero si ella se va al cielo, eh, la niña ya va a dejar de, de percibir a los fantasmas.
0: Y queda en eso. Súper random. Y, y eso fue. ¿Sí? Literalmente. Sí, porque
1: el exorcista nada después más. desaparece. Eh... De la nada.
0: Como que te muestran que... ¿Quién le, le pega? ¿Quién lo asusta? Ah, el, hijo, el hijo de la familia que quedó vivo. Verdad,
1: sí. Porque escucha que el exorcista se está hablando mal de la familia de él, que él lo, los exorcizó, y él lo escucha y, y lo echa del cementerio, del mausoleo, y después no se sabe nunca más de él. Fin.
0: Y desaparece. Y es como... Literalmente innecesario.
1: Sí, y te lo mostraron al principio como, como que era fuerte, y que la chamana le tenía miedo, que tenía muchos poderes, eh, que hacía como que se encargaba. De hecho, lo llamaron como especialista, porque los exorcistas supuestamente están sobre los chamanes. Pero uh -huh. aquí no, no hizo, no aportó nada.
0: Como que tenía pinta de ser como un villano, entre comillas. Sí, sí y no terminó siendo nada. Sí, como, como
1: si quieren plantear un tema y no lo desarrollan.
0: Mm, como muy mal desarrollado. El
1: siguiente punto es, eh, que también desarrollaron muy pobre, fue la relación de las hermanas. Porque cuando Yuri fallece, ella eh, tenía una hermana que seguía con los papás. La hermana aparece recurrentemente en el drama, pero no tiene muchas líneas, habla muy poco, y hay una, una sola escena donde hablan de la relación que ambas tenían. Que muestran que tenían una relación cuando eran más jóvenes de, de que peleaban por la ropa, pero finalmente se querían. Y después la muestran como que una vendedora de una tienda de lentes. Y eso no, no sale más. No, no tiene como más, más
0: trasfondo. Sí, hubiera sido como genial que también profundizarán en ella, porque había como potencial para hablar como de la hermana, de la relación de hermana, y como temas de complicidad y todo eso, pero nada, incluso era como muy como que no, no hacía nada, ella estaba ahí, estaba en su pieza. Y cuando se le necesitaba, salía después, se iba y respiraba. Como que eso era. Uh -huh. Y por último, el, el tema de los fantasmas que aparecen en esta historia y que Yuri trata de de ayudarlos, como solucionándoles sus, sus pendientes. Pero faltaron muchas historias que no se profundizaron, que hubieran sido buenas haberlas profundizado y haberles entregado como un, un... una profundidad mucho... no necesariamente con un capítulo la extenso, pero haberlas profundizado más. A, a mí me da la impresión de que Haiba y Mama
1: fue pensada de dos maneras. Por un lado querían eh, desarrollar la historia principal de, de Yuri con su hija, con su ex marido, con su mamá, y por otro lado querían contar mini historias de los fantasmas, de cada fantasma que estaba en el mausoleo. Pero, eh, bueno, y en algún momento lo logran cruzar y muestran que Yuri empieza a ayudar a estos fantasmas, pero a medio camino, como tienen que continuar con la historia principal, abandonan la historia de los fantasmas y no la vuelven a retomar y queda como un poco en el aire y ahí yo siento que, que se les fue en banda yo creo que querían se me imagina a mí que inicialmente la habían pensado como que prácticamente en cada capítulo Yuri ayudó a un fantasma distinto pero queda raro no, 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 no logra como cuajar
0: es que en realidad como que los, el director, los guionistas y los productores no lograron hacer eso porque hubiese sido muy bacán a lo que explicaba y tupo de En cada capítulo Contar la historia de cómo ayudaron a un fantasma Y que esa historia también se mezclara Con una vivencia que estaba viviendo con su hija sí.
1: yo creo que faltó como Tejerlo, tejerlo bien
0: Exacto Como, como madurar más La historia mm. Como hacerla más Como tener, un, como tener un, una, una Conexión entre estos puntos Mucho más, eh, más Bien pensado mm, Sí mm. Oye, y en, y en final, como haciendo un, un análisis general de, del drama ¿Qué te pareció a ti?
1: Eh, me pareció bien No es un drama que me haya gustado de sobremanera No es un drama, un, un drama, un drama rebel un, No es un drama que yo eh, recomendaría a cualquier persona sí por ejemplo, se lo recomendé a mi mamá porque es un drama familiar y desde ahí yo creo que le puede gustar, pero eh, no, creo que la historia no es suficientemente atractiva como pa, para yo decir, oh sí, es un drama que me gustó, eh, lo voy a dejar como en mi biblioteca de dramas favoritos y lo voy a recomendar, no. Es un drama que sí, es livianito, eh, es interesante, eh, toca tópico que, que me llamaron la atención, como mencioné antes que es un drama familiar y, y antes no había visto un drama familiar obviamente lo quería ver más que nada por Kim tae que es una actriz perfecta pero eh, eso, yo a ver, si, si fuese de, de un 1 a un 7, yo creo que le pondría un 4 yo creo que aprueba, pero, pero raspando,
0: bien suficiente, cumplen las expectativas sí y tú? mira cuando tú me comentaste del dorama eh, y me dijiste, no, te voy a avisar qué capítulos tenés que ver y qué capítulos no. Y dije, ya, pero cómo tan así y preferí ver todo el drama completo. Y también me pasó lo mismo. Sentí que había mucho. mucho innecesario en la historia, que no sumaban nada. Y eso como que me hacían un poquito desconectarme de esta. Pero. Cosas que sí me gustaron mucho fueron las paletas de colores que usaban, me gusta mucho el tema como medio estético, que era muy, muy calidad muy, muy cálida eh, la paleta de colores en la general, ropa Las ropas que
1: usaban eran muy bonitas. No
0: sí, a mí me da mucha risa que hubieron como cuatro capítulos que Yuri salía con la misma ropa, exactamente con la misma ropa. Mientras todos se cambiaban de ropa, ella estaba con la misma misma ropa con la, que había, con la que había muerto. Y así como, pucha, debería comprarse un poquito más de ropa, debería como mmm, invertir ahí. Como, eh, como eh, en mis pensamientos muy básicos nada, ¿cachai?
1: Pero igual lo hace, ¿po? Igual en un momento dice, ya es momento de comprarme ropa y desde ahí se empieza a cambiar. Sí, sí. Es que yo creo que le dejaron la ropa de fantasma porque siempre en las películas se tiene ese estereotipo de que tú te quedás con la ropa con la que te mueres.
0: Mm. Y yo en realidad también como que comparto este aspecto de no, yo no la, la no se la ofrecería a nadie, como para decirle así como, ¡Oh, "Por favor, tienes que verla, esto está muy no, no se la ofrecería a nadie." En realidad es un drama. Si la quieren muy... ver, véanla. <risas> sí, o sea, como si la quieren ver, bajo su responsabilidad como si les gusta bien, si no, no, pero a mí me alcanzó con suficiente. Yo me acuerdo que cuando tú la viste me dijiste que te había gustado.
1: Que te había gustado es que mucho. Y yo te dije, ya, pero la recomendaría y tú me dijiste, en verdad no.
0: <risas> Exacto. Es que me gustó porque vi el final. Vi... Venía como con toda la emoción de, de ver todo el, el cierre de la historia. la encontré muy tierno y muy lindo pero no la recomendaría, po. a mí me gustó. hoy oh,
1: se me olvidó decir algo! Que en un momento tú dijiste que te emocionaste y, y yo no lo dije, que esta parte del, de, de, de este fantasma papá con su hija, eh, yo creo que esa escena fue el pic para mí de este drama, que, que ni siquiera era parte del drama, de la historia principal, eh, y que fue súper curioso, porque lo, lo, lo trabajaron muy bien, es muy emotiva, yo estaba full llorando, no sé si fue porque ya estaba como un poco sobrepasado por la pandemia, estaba más sensible, pero, pero también me llama la atención que la estamos calificando y la escena más bonita que recuerdo que me llegó
0: no es de la historia principal. Yo tengo como un top tres escenas que me, me emocionaron, dos a las lágrimas y uno así como... Al nudo en la garganta, así como a la apretada de garganta, que es como, oh ya, si le siguen dando yo lloro. Si le siguen dando yo lloro. Y sabéis que también hay un personaje que se me acaba de
1: aparecer que creo que era súper gratuito y que no tenía mucha relevancia, que era el esposo de la amiga.
0: Es que él. Era literalmente el alivio cómico, porque... Ya está por ahí nomás, porque ni, ni, ni muy divertido tampoco. Es que era como el estúpido, era como el torpe, sí. el...
1: Pero, pero él si no hubiese estado, no cambió absolutamente nada.
0: No, nada. No, de...
1: Gente innecesaria
0: que estaba en esta dura. Uh -huh. Como el exorcista. Claro, como el exorcista. Como Woggin. O que en paz descanse. Y bueno, en calificación... Ah, verdad, sí. Como en calificación también le daría como 4.5. Ese, ese coma cinco solamente por, porque me emocioné en ciertos puntos. Nada más. Pero mmm, no, la, no la recomiendo.
1: Bueno, el, y para terminar este drama vamos a hablar de las curiosidades más sabrosonas que encontramos en Internet. La primera es de Cookie Run. Cookie Run es un juego de celular donde eh, tú tienes una galletita que está basada en este cuento clásico donde, de la galleta de jengibre, la misma que es el Entrek. Eh, uh -huh. Y aquí hay un sinfín de galletas, son muchas, muchas galletas. Cada galleta tiene un diseño propio y eh, tiene, características, tiene habilidades distintas. Las galletas también tienen una mascota que hace juego con, con el diseño de la mascota y le da habilidades extra Y también la puedes... Eh, le puedes dar eh, ítems que eh, te permiten sacar mayor puntaje. El juego es bastante simple, es de una galletita que corre por la pantalla y, como se lo definía Fabián, todo intenta matarte. Entonces tienes que intentar de no chocar con las cosas que van apareciendo en la pantalla y tienes dos botones, uno para deslizarte, que es como agacharte, y lo, el otro botón es para saltar. Y puedes dar dos saltos simultáneos para, para esquivar como la... La, los objetos con los que puedes chocar, los obstáculos. Eh, ¿Por qué estamos mencionando este juego Cookie Run? Porque en el drama aparecen reiterada, en reiteradas ocasiones eh, artículos de merchandising de este juego. Incluso la protagonista quiere a toda costa obtener un peluche de una máquina de estas de, que tienen una garrita para sacar peluche eh, y una galletita rosada que tiene los ojos con forma de corazón y ella, ella es una gallita bien bien bonita, se llama Cotton Candy en el juego, y es una galleta que es muy enamoradiza, que le encanta la amor le gusta escribir cartas y su mascota es un eh, una gaviota es una gaviota mensajera porque le gusta mandar cartas este juego es un juego que salió en el 2013, yo tuve la suerte de conocerlo cuando salió, porque en esa época yo estaba muy capo perto, <ríe> desde ya, y eh, había descargado Kakao Talk, que es esta aplicación de, de mensajería de los coreanos que funciona igual que Whatsapp y eh, Kakao Talk tenía aplicaciones que podías descargar y jugar solo si tenías cacao entonces como yo descargué cacao, descargué este juego de Cookie Run, que era la versión que estaba en coreano inicialmente, ni siquiera estaba en inglés como ahora y eh, jugaba con dos amigos más que también les gustaba el K-pop y era super, pare, a mí me parece muy entretenido el juego. De hecho, lo otros jugar todos los días un ratito. Y después el juego eh, lo vendieron para Line que es esta aplicación de mensajería japonesa, y estaba la versión de Kakao Line Y lo bueno de esa versión es que estaba en español. Estaba en mucho, mucho idioma, y uno de ellos era el español. Después de un tiempo cancelaron el contrato y eh, Cookie Run salió de forma independiente. Entonces ahora Cookie Run lo puedes jugar sin tener ninguna aplicación de mensajería asociada.
0: Eso. Uh -huh. y igual quiero comentar algo al respecto que... A ver, ¿cómo lo comento? <coughs> La curiosidad era, salió merchandising de Cookie Run, pero Felipe se quería hablar de esto porque a Felipe le encanta Cookie Run demasiado. Y quería hablar de Wookiee Run, incluso cuando él partió viendo la, el drama, fue como, sale Wookiee Run, sale Wookiee Run, hay, hay, una, hay merchandising de esto, estoy demasiado feliz. Y, Recuerden y... que esa es la
1: versión que Fabián tiene de mí en su mente.
0: Y que es muy acercada a la realidad. <risa> es sabio. Y me encantó escuchar este... Y, y él mismo no se da cuenta que está haciendo literalmente una tesis de Cookie Run para poder explicar esto y me encanta sí de hecho no he terminado quería molestarte porque salió un peluche y un reloj y una mochila
1: no salen varias cosas salen varios peluches sale un peluche del zombie sale un peluche de esta galleta de cotton candy sale un peluche de la galleta brave cookie que es la galleta principal que es de jengibre sale creo que sale la galleta skater también Sale un reloj, sale una mochila, sale un peluche gigante de la galletita la Brave Cookie, pero en mujer, que es una niña. está uh -huh. En la cama de, de, la, de la niña protagonista. La, eh, creo que sale una mochila también de, con diseño sí. de, de Cookie Run. Entonces hay tanto sale merchandising de Cookie Run que yo me volví loco. Lo bueno sí, lo bonito es que, lo bonito y lo importante, es que Cookie Run hizo una colaboración con high five Mama, que también lo podías ver en el juego. Como que te pareció una publicidad de... De High Mama. Y si ustedes googlean eh, High By Mama por Cookie Run, aparece un set de artículos que vendieron exclusivo de Cookie Run eh, para la serie. Te venden el peluche de la, de la galletita, que es el mismo peluche que aparece en el drama. Había una, una, un monedero para guardar plata, había una, vendían un, un vaso, vendían watch tape, vendían un, un llavero, vendían uno de estos como, no sé cómo se llaman estos, que le pegáis el celular para poder sostenerlo más con mayor facilidad, vendían stickers y esquela Entonces uh -huh. salió harto merchandising. Lo pueden encontrar en eBay, sí. Está muy caro, yo quería comprar, pero lo encontré muy caro en realidad, como para lo que era. Pero si son muy, muy, muy fan pueden comprarlo en eBay. Eso, eso de Cookie Run, jueguen en Cookie Run, jueguen en Cookie Run, es bueno. Después me, me mandan su invitación y somos amigos.
0: Bueno, después de esta clase magistral de Cookie Run, el siguiente curiosidad que, que tenemos, que, y en realidad ya todas estas curiosidades van a sonar muy nada.
1: Es que después de Cookie Run y después de Kim Hui,
0: todo es nada. Todo es nada. Bueno, en, en la escena en que el protagonista y su familia, Yuri con su hija, visitan el parque de diversiones Lotte World, Kim Tae se sube al carrusel que forma parte de la intro de Escalera al Cielo. Ahí yo grité. Yo grité yo todavía porque, no lo he visto.
1: Porque como yo he visto, Fabián no ha visto Escalera al Cielo, pero yo, yo la vi en, en su época. Entonces cuando muestran que Kim Tae Hwi va al parque de atracciones, yo en mi mente dije, mentira que van a ir a Lotte World, porque Lotte World es el parque de atracciones más importante de Corea, que es de esta marca Lotte, que es súper famosa, que tiene... Eh, Du de tiene todo. como harto confite, harto chocolate y dulce, uh -huh. entonces cuando van al parque de diversiones Yuri se sube al, al, al carrusel y yo dije, oh, es el mismo carrusel que sale en escalera del cielo y encontré que era un guiño más que evidente aparte de que ambos uh -huh. personajes se llamaban Yuri y grité, exploté no, no podía creerlo y dije, oh, qué bacán, encontré que fue un, un, como una golosina muy muy que agradecí mucho hayan como de alguna manera conectado los dos dramas con, con la locación.
0: Uh -huh. Y aparte que muestran ese parque ese de detenciones que es bastante lindo, muy muy lindo. Sí, es súper grande. Tiene incluso una
1: pista de patinaje adentro. Qué bacán. Ah, el siguiente punto es que el, el 25 de enero Kim Tejui compartía en su Instagram unas fotos con un mensaje que decía Choi Ji-woo preparó esto para todo el elenco y el equipo que trabaja duro durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Muchísimas gracias. Todos tengan un... Todo, muchísimas gracias. Todos tengan un feliz Año Nuevo Lunar lleno de bendiciones. Y salió una foto donde salía con estos carritos típicos que están de moda, que les mandan a los actores cuando están grabando drama. Y se lo pueden mandar los fans o algún otro actor amigo. Y le, le mandan una especie de catering para que los actores y las actrices coman eh, mientras están grabando. Y este Choi Ji-woo es la protagonista de Escalera al Cielo. Entonces ahí también se ve como el nexo de amistad que, ella, que ellas tienen, de, de, de compañerismo, donde además Kim Tehuyi no grababa drama hace cinco años porque ya como estuvo eh, embarazada y después estuvo creando a sus hijas, no, tenía un poco como de miedo de volver a las pistas de la actuación. Y eh, fue bonito gesto ver que la actriz de Escalera al Cielo, que era su rival en ese drama, le mandó un carrito de catering
0: Yo encontré demasiado bacán eso Que, que le puedan enviar Estos carritos de catering para apoyarlos y Le encontré muy Muy, muy bacán no, sí. no, no se me hubiera ocurrido nunca Que se podría hacer algo así A mí lo que me gusta es que a cada carrito de catering Le
1: pegan muchas imágenes Del drama Por ejemplo, uh, si es de no sé pues, Del drama que está grabando ahora Liminho de de King De Eternal Monarch uh -huh. Toda la, todo el carrito de Catherine va a tener imágenes de ese drama. Entonces, como súper publicitario también. Qué bacán. Sí.
0: Otra curiosidad es que el 29 de marzo, la madre biológica del actor infantil que protagoniza a la hija de Yuri se dirigió a la opinión pública en Instagram para referirse a la controversia por el personaje de su hijo en el drama de TVN, High by Mamo, en el cual ella comenta Muchas personas se muestran un poco duras sobre el género de Ujin. A diferencia de muchos niños de la misma edad, Ujin es un niño inteligente y muy comprensivo. Mi hijo sabe lo que está haciendo y por qué tiene que transformarse en una niña, escribió la madre del actor.
1: Sí, se puso en parte. ¿Qué se cree que la gente contiene. opinar de que porque actúa un niño de niña va a dudar de su género? ¿Qué trope lo Coreano? Escribió
0: eso. Y es como muy... Es una es un niño de cinco años. Y además que... seguramente
1: lo debe pensar como un juego. Exacto. Además leí que eh, tampoco había sido obligado el niño a actuar este rol. Que ella le había preguntado y que le explicó. Y el niño ent habría entendido y le dijo sí, que sí quería actuar. Lo que me pareció súper bien. Mm. Bueno, y la última curiosidad es que el primero de marzo del 2020 se había anunciado que... Había un posible caso de coronavirus en el, en el staff de, de filmación, entonces tomaron una pausa hasta que los resultados dieron negativo y pudieron seguir, seguir grabando. Así que el coronavirus no nos está haciendo la vida imposible, solo a nosotros ha sido transversal a todo el mundo. Uf, ¡Qué lata! Espero que se acabe la cuarentena luego. Eso. No,
0: yo sinceramente ¿Mm? no tengo mucha esperanza.
1: Ay, por favor que se acabe. Y eso fue el capítulo del día de hoy, Fabián
0: Sí, pues, eso fue el capítulo de hoy Espero que les haya gustado mucho eh, Recuerden que estos capítulos Los hacemos con, con mucho amor Con mucha dedicación Para que disfruten de, del drama Y se informen mucho De, de, de cositas Junto que, a nosotros Exacto, que nosotros no sabíamos Y las compartimos porque las encontramos muy interesantes Y sabrosonas Exacto les quería recordar que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram arroba tanto drama, en Youtube también nos pueden buscar como tanto drama y en Spotify también tanto drama y eh, seguirnos, escucharnos les queremos agradecer porque nos han reproducido relativamente mucha gente sí, lo cual nos tiene muy, muy emocionado. les las gracias a todos y eh, sigamos compartiendo en Instagram, que es nuestra red social más, eh, más directa con ustedes y les queríamos comentar que no vamos a seguir con la, con la rutina de ver pistas porque queremos que nos acompañen en los siguientes eh, dramas y películas que queremos ver uh -huh. Así que vamos a empezar a, a subir información de, de, qué van a, de qué vamos a hablar en los siguientes capítulos.
1: Como dijo Fabián, desde este capítulo vamos a empezar a avisar los dramas y películas que vamos a ver para comentar en el siguiente capítulo, para que ustedes tengan tiempo de verlo junto a nosotros y el día que subamos el podcast ya lo hayan visto los que quieran para que tengamos mayor feedback eh, y lo puedan comentar, ¿ya? Entonces la película que vamos a ver en el siguiente episodio va a ser My Love, es una película del año 2007, en coreano se llama Nezarang y está más de más decir que es una de mis películas favoritas.
0: Véanla, disfrútenla y eh, nos estaríamos reuniendo en el próximo capítulo. Uh -huh. Eso, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.